0: Caderno 2 no ar. O melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. O Biratã Brasil com a gente já aqui no fim de tarde, Eldorado, editor do Caderno 2.
1: Boa noite, Birá. Boa noite, queridos. Tudo bem? Tudo, Tudo certo, Birá.
0: O Birá tem um assunto de cinema nacional para falar aqui com a gente, mas antes tem uma notícia ótima para o cinema paulistano, é. o Biratã Brasil.
1: É isso mesmo, olha o pessoal mais velho como eu <risos> vai saber do que eu estou falando um cinema que fez muita história nos anos, principalmente nos anos 60, 70 é, ele abriu em 62 e foi só fechar em 96 já numa fase bem decadente estou falando do Cine Biju ali na Praça Roosevelt, era um cinema, eram duas salas o Cine Biju e cine, salas pequenas, uma tela minúscula se você pensar nas, né, nos IMAX da vida hoje, aquilo lá é a tela da nossa casa, né? <risos> e, é, mas, assim, era o um reduto do cinema de arte, ah, do cinema que você não conseguia, muitas vezes, ver por conta do cinema comercial tá mais massacrante ali em relação aos blockbusters, ou até alguns filmes de arte que não ficaram muito tempo em Catarse e, antes de sair definitivamente, iam ali para o Biju. Uhum. Tinha vários problemas, né? como eu falei, a sala era pequena, abafada, a tela pequena também. <risos> Tinha 70 lugares cada sala. Uau. É, as cópias, como eram em negativo, né, celuloide, muitas vezes iam arrebentadas. É, mas, enfim, era onde você conseguia assistir o Coraçado Potenquim, por exemplo, né? um clássico soviético do início do século passado. Eu assisti, é, lógico que depois eu vi muito melhor, mas a primeira vez que eu vi... É, Apocalipse Now foi ali naquele cinema. Ah, que demais. É, então foi ficar ali embasbacado com aquela cena do helicóptero sobrevoando, dinamitando toda aquela aquele povo ali embaixo. Então era um reduto muito especial. São Paulo tinha umas salas específicas para cinema de arte. né? Um pouquinho ali perto, na, na Rua 7 de Abril, tinha o Cine Coral, que eu também fui, eram duas salas. Passou a ser um reduto também de filmes fora de, 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 do, 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 do circuito comercial. O próprio Belas Artes, né, que ainda existe, graças a Deus, mas uhum. no começo dele era essencialmente um cinema de filmes de arte. Então, a gente foi perdendo isso, perdemos cinemas de rua, os cinemas que foram ficando os de shopping, e quase nenhum deles, com exceção de um outro aqui em São Paulo, pelo menos, não passam filmes de arte. E Então, a volta do Biju, acho que é uma excelente notícia... É, quem está administrando ou vai administrar É o pessoal do teatro, do grupo Sátiros é, Que já tem ali o espaço deles é, Vai até se chamar Sátiros Biju, a sala E, e eles estão prevendo Era para ter já inaugurado É que a pandemia, entre as diversas coisas que foram adiadas Essa foi uma delas Mas enfim, ali na, no número 172 da Praça Rúsel No dia 25 vai, vai abrir e a, a ideia é já ter uma abertura legal. Eles vão passar um curta-metragem chamado Quintal dos Guerrilheiros. O título já diz muito que, do que se trata, né? E, em seguida, um, um longa-metragem já mais antigo, mas bem, muito importante, o Zuzo do Sérgio Rezende, ah, que fala né da estilista que combateu a ditadura militar, que foi corajosíssima. É, enfim, o Robson Morelli está nos ouvindo e me lembrando aqui que tinha o Oscarito, né? exatamente uma das salas <risos> do, do Cine Biju. Um tempo se transformou no Cine Clube Oscarito. Porque ela era teatro e cinema. Primeiro era só cinema, duas salas, depois fechou e reabriu como... Cinema meio esquisito, aí virou teatro, mas aí teve essa, essa fase do Cine Clube Oscarito. É bom falar com gente velha. Obrigado, viu, Robson Morelli? <risos>
0: abraço, é um abraço, Morelli. abraço, Morelli.
1: Então, é, é muito legal isso, a gente ter esse cinema. Não é nada espetacular, como eu já disse, né? vão ser 77 lugares, aquelas poltroninhas é, bem básicas na lateral eles botam até cadeira cadeira mesmo, não é poltrona, mas cadeiras para poder aumentar um pouco a, a população dentro <risos> do cinema mas vai valer a pena, eu acho acompanhar, pelo menos é, por mais que você tenha acesso a tudo hoje em dia, praticamente tudo no streaming né, nas, na, em todos os serviços que existem mas nada como uma experiência de ir ao cinema e ver ali né, para onde aquele filme foi feito então é uma boa notícia essa volta do Biju aqui para São Paulo
0: Total, e é mais ou menos como você disse, né, Bira? A gente já praticamente não tem esse tipo de cinema aqui, porque mesmo os cinemas de rua que a gente tem que se dedicam também ao cinema de arte, digamos assim, uh, uh -huh. são cinemas que também passam, vez ou outra, blockbuster, até por questão de sobrevivência, de estrutura, tamanho maior, né?
1: Exatamente, você tem toda a razão. Você vê, eu... falando do Belas Artes. O Belas Artes você pode tanto ver um, um filme japonês, por exemplo, ali, numa sessão como na sala maior você ia subir e ver o Homem-Aranha. É. e não tem No começo eu lembro que eles foram recriminados, mas tá bom, quem que paga o aluguel no final do mês? né então, Exatamente. Quem, tem que ter um retorno financeiro. Se as pessoas querem ver o Homem-Aranha e pagam para ir ver lá, então vamos botar o Homem-Aranha também, sem abrir mão né do cinema soviético, do japonês, do coreano, enfim, daquele que seria umas mais um, um cinema alternativo. Então não tem, não tem jeito, você tem toda a razão, tem que ter uma convivência pacífica entre os dois tipos de cinema ali. Muito bom.
0: Bom, outro assunto do Biratã Brasil hoje com a gente aqui no Fim de Tarde é a estreia brasileira nessa quinta-feira nos cinemas. Qual é essa estreia, o Biratã Brasil?
1: Olha, finalmente, a gente está falando de coisas que demoram para acontecer. Né? É. Esse é outro, era para ter estreado no início de 2020. Aí, como lembra, né? lá para março de 2020, a gente comentava, ah, lá para junho, juro, já acabou tudo isso, a gente voltou ao normal. Né? Ah, quem nos dera, né? Não. Então, ele foi sendo adiado, adiado. Eu estou falando agora do Eduardo e Mônica. É um filme muito gracinha, muito gostoso de ver. Obviamente, inspirado na canção do Renato Russo. É, eu acho é, elogiosa a atitude da produtora Bianca de Felipes, uma vez conversando com ela é, e falando desses adiamentos constantes, imagina o filme era para estrear em março abril de 2020 está estreando em janeiro de 22 quase dois anos depois é. eu dizia, por que você não começa no streaming né? muitos filmes nacionais até estrearam no streaming já para poder fazer algum dinheiro não, esse filme é para cinema eu vou esperar quando puder. E além de ter que esperar, é uma outra outra ameaça, vamos dizer assim, que tanto ela como todos os filmes brasileiros sofrem é a presença maciça de blockbusters, né? Verdade. Então, ela teve uma ideia. Esse filme era para ter estreado no primeiro na primeira quinta-feira de janeiro, ou seja, três semanas atrás. Mas a, o produtor que tem um olhar bom é, é legal, né? Ela percebeu que estava o quê? Estava o Homem-Aranha ali, ia entrar o Matrix. Ou seja, você fica jogado para duas, três salas e ali, no segundo fim de semana você está fora. Total. Né? Então ela estreia agora, né? depois de amanhã, no dia 20. O Homem-Aranha já está perdendo um pouco seu fôlego. Tudo bem, tem lá um público ainda, mas já não é mais o mesmo. Matrix nem teve tanto fôlego assim. <risos> não temos nenhuma animação grande é, né, da Disney, ou que seja, para brigar também pelo um espaço. E por quê? Porque estamos esperando no dia 8 de fevereiro sair a lista dos indicados, dos finalistas do Oscar. As distribuidoras jogam muito, estão certas, com essa, com essa lista, com essas datas, porque aí cresce o interesse. Você tem lá os cinco finalistas de melhor diretor. Ah, esse filme aqui eu quero ver quando estrear. Pronto, está estreando, você já vai poder ver logo que a lista está <risos> sendo divulgada. Então, a, a Bianca teve o bom senso de estrear agora, né, que é um, uma entre safra entre as estreias do Blockbuster e a chegada da lista do Oscar, ela vai pegar uma, um momento bom e vai estar tá entrando em mais de 500 salas. Olha isso, no né, Brasil para é, o Brasil que tem quase mil salas, que é uma vergonha, né, que é pouquíssima sala para o tamanho desse, desse país, né? a gente tinha que ter mil salas só em São Paulo, é, ela vai ocupar 500. Então, é, é uma delícia você ver isso, né, a, ver a potência e tomara. Que o filme siga o mesmo bom caminho do Marighella, que fez uma boa bilheteria. Uhum. A Turma da Mônica, que a gente falou aqui, que está fazendo uma excelente bilheteria, já passou de 500 mil é, espectadores. Uau. Legal. Muito legal, né? em duas semanas praticamente. É, tomara que é, ele pegue esse vácuo também e, e ganhe uma, uma bilheteria boa, porque merece. É um filme... Que a gente sabe da história pela letra da música, e a mesma coisa ali, Eduardo e Mônica, né, o casal totalmente improvável, tão diferente, que as diferenças acabam atraindo um ao outro, e eles é, se juntam, e, e enfim, uma história de amor com um bom final. Amanhã no Caderno 2 eu estou publicando uma matéria, não só as entrevistas né, com os dois atores, que a Alice Braga e o Gabriel Leone, que fazem os, o casal, mas a gente conta a história do verdadeiro casal que inspirou Eduardo e Mônica.
0: Ah, que é? legal!
1: Que são, eram amigos do Renato Russo. Né? Ele dizia que se inspirou em várias, vários homens, inclusive nele mesmo, para é, personificar o Eduardo. Mas, de fato mesmo, quem, é, é, quem foi o casal é, é o, o nosso atual embaixador no México, o Fernando Coimbra. Uhum. Ele é hoje Embaixador do México, e a mulher dele, a, a, a Léo, Leonice, que era ela sim era amiga do Renato, ela sim, é, de uma certa forma, é a Mônica. É, é, ela não fala que era ela, ela dizia assim: ah, eu só gostava de Godard e tinha tinta no cabelo porque eu era artista plástico. <risos> Mas eu não estudei medicina, meus filhos não foram, é, ficaram de recuperação. É, eu não falo <risos> alemão. Então tem ali umas, umas, é, umas liberdades né, criativas do Renato. É, mas enfim, o verdadeiro casal ou o casal principal de inspiração para o Renato Russo criar Eduardo e Mônica foi é, esse casal que a gente está conversando, que a gente está falando deles amanhã o Fernando Coimbra e a Leonice Coimbra é, que hoje se sentem orgulhosos né na época ela disse que não, não, nem deu muita bola ele ligou para ela cantou a música pro telefone oh, inspirei em vocês e tal ah legal bacana ele não deu tanta atenção depois a música fez aquele sucesso aí eles se sentiram honrados pela pela homenagem maravilhoso então, vale eu... conhecer essa versão né do, do cinema para ver uma versão obviamente ficção mas também para ouvir a música, que sempre é gostoso, né?
0: E aí eu, eu só ia fazer uma pergunta, estava na ponta da língua, você já me respondeu. Eles continuam sendo um casal, então, né? <risos> <Muito bom.
1: risos> continuam. 42 anos casados. Uau! Maravilhoso. Anos. Um belo exemplo. Ela, ela Quando casou-se com ele, ela já estava com dois filhos, um primeiro casamento, aí depois tiveram outros. É, mas enfim, e ele sendo embaixador, já viajou por outros países e atualmente ele trabalha no México, já faz pouco tempo, acho que uns três meses, ele é embaixador brasileiro no México, então é, nessa vida nômade aí ela está sempre junto dele.
0: Muito boa, a entrevista, a entrevista, a história que você
1: confere amanhã no Caderno 2 então, né Bira? Isso, a gente não falou com eles ainda por conta de fuso horário e eles estavam viajando lá pelo México, mas a gente resolveu contar logo a história, já que estamos falando do filme. Então, logo a gente consiga entrevistá-los, a gente vai colocar no nosso portal para dar mais sabor para essa história.
0: Maravilha. O Biratã Brasil, editor do Caderno 2. E, Bira, para a gente fechar esse papo, já que é um filme sobre uma música, a gente vai ouvir, então, Eduardo e Mônica na sequência.
1: Melhor impossível. Que bom.
0: Maravilha. Bira, Bira não volta com a gente semana que vem.
1: Semana que vem, dia
0: 25, é feriado. Olha, isso é verdade. E é feriado aqui da cidade de São Paulo. Mas Bira volta com a gente na outra semana. Um bom feriado pra você semana que vem, o Biratã Brasil.
1: Obrigado, eu vou aproveitar. São poucas folgas, essa eu vou aproveitar. Boa! Um abraço. Um abraço.